0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Four Corners Wrestling Podcast está de volta. Episódio 192, Biribinha. Eu sou o Léo e estou acompanhado aqui dos meus amigos de
1: bancada, Douglas Jung, o Daigo. Boa noite, Daigo. Aqui estamos, aqui estamos para dizer a você, não brigue com fogo, dá merda. Olha a porra que rolou domingo. V vamos discutir isso daqui a pouquinho.
0: Também conosco está Matheus Mosman, o Dino Black. Boa noite, Dino Black.
2: Boa noite. Eu lembrei de um Réveillon em Torres que um velhinho na minha frente falou: Cuidado, moço, com os figos de arte fóssil. É isso mesmo. <risos>
0: Caralho! E com esse trocadilho do carilho, vamos começar o episódio 192, já da maneira tradicional, com o nosso querido quadro Ask Force WP. Nós pedimos que mandassem-nos perguntas. Manda pra gente suas perguntas, sugestões, comentários, críticas, ameaças e vocês nos mandaram no Twitter. Daigo, o que temos?
1: Avançamos sobre este campo minado de perguntas e respostas, vamos começar aqui com o senhor genérico Que luta vocês mostrariam para um fã de, para um fã de wrestling que ficou 20 anos sem consumir nada Ou 20 anos em coma, para mostrar qual o cenário do pro wrestling hoje, hein? Meu Deus,
0: 20 anos é bastante coisa.
1: o Omega? Ômega.
2: O cada e Ômega no G1, aquela que tem 30 minutos só, isso aí.
1: É, é algo da WWE assim, sei lá, aposentadoria do, do, do Shawn Michaels. Ah,
0: sabe o que eu gostaria? A quebra da streak, Brock Lesnar e Undertaker. O cara já tomou aquele choque, né? A gente deu uma meio, meio que uma subvertida na pergunta do nosso amigo, né? Mostra hum. um negócio para o cara ver como é bom. A gente mostra um negócio para o cara desistir de vez e não desistir mais, né? Não, mas
2: as coisas que eu falei eram boas.
0: É algo que eu acho muito legal. é Qualquer edição final aí do Battle of Los Angeles. Escolhe uma aí sua favorita, que eu acho que é muito boa. Ou então mais uma, vai. A Leather Match do North American Titan, que a gente passou aqui outro dia, do NXT. Que eu acho que é bem legal.
2: Primeiro Elimination Chamber, muito boa também. É quando, esse? É 2002? 2002, que, é que o Shawn Michaels vence.
1: Uhum. Agora vem o John Cunha. Domingão, a galera presente no Discord ali foi show. E por sinal, vocês acham que a expectativa das explosões é que tava muito alta ou realmente tivemos uma falha técnica ali?
2: As duas coisas. Falhou, falhou bem falhado. Porque todo o resto ali explodia. Até as coisas que eram menores explodiam.
1: A gente vai falar
0: bastante sobre isso ainda. Vamos segurar nossos comentários aqui, porque vai ser pauta pra gente falar com propriedade extensivamente. <risos>
1: Vem a nós, Léo Cacazo, você é um produtor musical e qual wrestler vai protagonizar o seu próximo musical? Bônus se você citar as músicas temáticas. Você é o Andrew Lloyd Webber, você vai produzir um novo musical e te tacar um monte de wrestler pra usar. Quem é que é? Ainda em
0: inglês, é o único que sabe cantar.
1: <risos> Não, eu vou apelar, pô. É, o meu vai ser a área do Undertaker, eu vou colocar uma mulher de canto lírico pra fazer o papel do Paul Better.
0: Caralho, é a oh, D.L.E.R.
1: <risos> a D.L.E.R.
0: <Gilles Hall.
2: risos> ah, eu vou fazer o Barbeiro de Sevilha com Los Matadores. <risos>
1: Caralho, brother!
2: <risos> <risos> Fernando e Diego.
0: Eu faria o um musical do Queen com a M. Sakura.
1: Gostaria bastante, pelo menos. Uh, uh, faria a Maradona. William Portugal nos pergunta Gostaria de saber, de saber qual mecânica de gameplay usada em jogo de wrestling que não existe mais vocês gostariam de trazer de volta? Pode ser golpe, tipo de luta, modo de combate?
0: Jamie Mode, cara. Sempre gostei muito.
1: Jamie Mode, né? Ah, Sempre gostei
0: muito que... do General Manager. Ah, então. Eles vão lançar agora, o AEW vai lançar um jogo que é exclusivamente de Game Mode, né? Mas eu gostava muito de Jamie Mode no SmackDown vs. Raw 2006, 2007. Acho que eu jogava mais que o modo tradicional.
2: Acho que é o meu jogo favorito desse, de Play 2 é... Acho que
0: o 2007 é o primeiro que entra esse W, não é? nos ainda não tinha, né? Não, aí tinha
2: o, o Viscera, tinha uma storyline do Viscera com o Shawn Michael, assim, uma coisa muito <risos> engraçada,
0: <risos> muito boa. Tinha um tá falando que Fire Pro tem por DLC, sim, por DLC, é, é mais ou menos, é, sim.
1: DLC é sacanagem, tá?
0: Vamos trazer pro mainstream, né? Vamos trazer pro mainstream, de volta.
1: Então vamos lá, Lucas Tomás nos pergunta, vocês precisam trocar um ator de novelas brasileiras por um wrestler? Qual novela, Qual personagem e qual wrestler? <risos>
2: Alberto deu Rio, pescador parrudo
0: Filho oh. da puta
1: <risos>
2: Eu ia pegar, é
0: justamente ele <risos> Eu não ia colocar, de que Rio Papaco, Hangman Adam Page
2: Nossa
1: Não é novela, né? É filme?
2: Urra, tudo Urra, isso
1: Todo esse whisky Eu ia colocar o Bonone em lugar do Claudio Harnsch Em Uga Uga Ia ser o tatuador <risos> <risos> É, o Carlos Lombardi Tá mandando aqui hoje
2: Podia botar o maluco lá, o, o, o Brisango o Tyler Breeze, que é a cara do, do Claudio Heinrich.
1: É verdade. Nossa, pior que é,
2: né? Caralho. <risos>
0: qualquer, qualquer papel do Mário Frias, né? Põe o AJ Styles, né?
2: Papel do Mário Frias de bobo, né? No, no governo.
1: <risos> Pode ser papel também.
2: De idiota completo.
1: <risos> McLean na Nakatomi Plaza nos pergunta Receita uma sessão de descarrego digna para o Randy Orton. Ele está precisando. Qual é um filme de terror dele enfrentando o The Find na WrestleMania? Então, sei lá, é mandar ele tomar uns passes, tipo, sal grosso e arruda, né? Igual a minha avó fazia.
2: Eu ia mandar ele, sei lá, pra uma montanha de, de monges, assim. Aí os monges são mais sádicos que o Find, ele volta transtornado, alguma coisa assim, do gênero.
0: Tomar um Vic Vaporub, né? Tá
2: cuspindo
1: preto, cara, pelo amor de Deus. É. né?
2: Vamos lá, dá um jeito aí, né?
1: Hum, Lucky Zanganelli, vocês são executivos de estúdio e resolveram que vão adaptar um field de wrestling de qualquer empresa para um filme. Quais seriam as que vocês adaptariam e quais seriam os atores, pelo menos, dos principais envolvidos?
0: House of Horrors Match, Randy Orton, Bray Wyatt.
1: Caralho, agora escala os atores, né? <risos> Bray Wyatt, Randy Orton.
0: <risos> é, mentira, é um não. Mentira, mentira. É... Pra fazer o Randy Orton pode ser qualquer... Pode ser é o Tom Cruise, vai. Tom Cruise. É,
1: o problema é o tamanho, né?
0: É, não, é. Tipo, um cara do tamanho dele aí complica, mas... Pra fazer o Bray Wyatt, cara... É, realmente é. Você escolheu um... Não sei você se trancou num canto com essa escolha. Difícil. Cara, sabe quem ia colocar? O filho da puta das transformações malucas, que o cara engorda e emagrece toda hora. Não é o Batman, o outro. O Matthew McConaughey. Ah,
1: Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Ele tem o sotaque certo pra fazer aquilo, porque ele é daquela área lá, né? É isso aí
0: engordar, cabelo grande,
1: barbão. Não ia ter problema de rapar a cabeça.
2: Cara, eu não faço a menor ideia de qual, qual, quais os atores, mas eu faria um Shawn Michaels contra Bret Hart lá, época do... The ah, Screwjob? É, a partir do, da, do WrestleMania lá, até o perdi o sorriso e até o Screwjob lá, um ano e meio de, de feudal.
1: Eu faria um filme sobre aquela época que o Sargento Meganha virou Rio e começou a receber ameaça de morte.
2: Ele vira o comandante da Guerra do Golfo, né?
1: Tipo isso. Só que do, do Iraque, lado né? É. E eu colocaria o Gene Hackman pra fazer o papel do Sargento Meganha.
2: Caraca, é, né? é bem parecido. Não, é
1: pra ganhar Oscar, eu não tô brincando, não. <risos>
2: <risos> tá mais pra ganhar o framboesa, tá ligado?
1: Não, pô, isso aí é sair bom. Eu escrevi escrever essa merda. E eu ainda ia colocar o Chris Hemsworth como o Hogan Só pra ter certeza que o negócio ia me trazer, tipo, louros <risos> Vemos... John Nelson A depender do resultado do Lane, Vocês acreditam numa possibilidade do main event da Mania Virar uma triple threat? Com o Roman perdendo o cinto pro Edge sem ser pinado?
0: É uma alternativa legal pra proteger o Roman, né? Mas eu não acredito não Eu acho que o Brian vai ser o cara do Fastlane E aí GG, tipo... Ele fica por isso porque assim, não faz sentido. Porque, é, vamos ser sinceros, né? O Brian não ganha no Fastlane Lane. O que, que eles vão fazer pra justificar a entrada dele como triple threat? O Roman vai ganhar roubado? Vai ser alguma coisa assim? Não sei, né? Não,
1: ele tem que ganhar limpo, essa.
0: Eu entendo proteger o Roman porque o Ed tem que ganhar. Mas eu não sei se, se vão colocar o Brian nisso daí, não. Vamos ver. Só o tempo dirá, pode ser que aconteça. Mas eu acho que não orna muito, sabe? Eu acho que tem que ser um 1x1 do Ed com o Roman. Hum. Mas o Brian tá bem alta né? Ele tá acompanhando as promos que ele tá fazendo, tá? Na crescente, tá entrando em modo WrestleMania,
1: né? Tipo Orton. O Tenebris que nos pergunta qual o pôster de pay-per-view mais icônico?
2: Cara, eu acho que é o WrestleMania 3, assim. É bem bonito. Tá preto, então.
0: Eu gosto muito, cara. Eu gosto dos clássicos, mas eu gosto demais daquele Royal Rumble do metrô. Acho que é 2008. Ah, 2008. Né? 2008. Cara, é bom demais aquele, aquele e aquele do, da AJ Lee, do Daniel Bryan, tipo aquele retrô que ele tá prendendo ela no, no trilho do trem, No Way Out, esse é bom demais. Outro do No Way Out que é muito bom, que eu não sei de que ano que é agora, aquele do, do Jeff Hardy, que ele tá embaixo d'água, todo acorrentado,
1: que ele é tipo...
0: Escape Artist, tá ligado?
2: É, ele é eu, tipo... É, do, é 2008 também, eu acho.
0: Será? Será?
2: Eu acho que é Pera Se for,
0: aí. já pode consagrar 2008 melhor ano de posta É,
2: assim, é isso mesmo
0: Caralho.
2: É o, como é que é o nome do cara? É o Houdini, né?
0: Cudini, <risos> isso Hardini
1: eu, eu não lembro qual é o número desse Mas é aquele que é tipo desenhado por aquele cara Que fazia poster de filme E é tipo o Shawn e o Razor
2: O WrestleMania deve ser o 10 é, O WrestleMania é 10, sim aqui, ó. Undisputed Championship
1: E a última pergunta é dele mesmo Lucas é o patrão? Vai mandar duas ainda, ó, violando as poucas regras do Foucault pergunta. Ele pergunta, e essa aqui é meio temática, eu não sei se vocês assistem, eu não assisto. O Shingeki no Kyojin, o, o Ataque dos Titãs. Que lutador vocês colocariam como o um Titã blindado?
0: Então, eu não tô assistindo essa última temporada, mas eu sei quem é o Titã blindado, assisti a primeira, a segunda, não lembro se eu assisti a terceira. Mas tô atrasado, mas pra, pra responder essa, dá pra responder. Cara, eu acho que poderia ser. Eu não sei desenrolar, tipo, como é que desenvolveu o personagem nessa última temporada. Você que rolou um timeskip, o cara lá é quatro então posso estar tá falando groselha. Agora, pensando só no que eu vi da personalidade dele no começo e das características físicas, eu acho que tinha que ser um boneco tipo. Brock Lesnar, tá ligado? Monstrão. Monstrão, assim, monstraço. Ele não é o maior, ele não é o gigantão lá, mas é um bicho encoraçado, tá ligado?
1: Eu só conheço aquele titã lá, que é tipo uma mulher que luta Muay Thai. É,
0: esse daí é da primeira temporada, é. é. Agora, sim, aparência física, um cara que acho que cairia muito bem é o Dexter Loomis, cara. Dexter <risos> Loomis. Tem cara de boneco de anime,
1: tá ligado? Adaltão. E agora ele, ele faz a sua segunda pergunta, que é qual foi o momento mais agoniante do wrestling?
0: Seth Rollins enfiando o olho do Remistério na quina da escada.
1: <risos> Uh, pra mim é o Randy Orton enfiando a chave de fenda na orelha do, do Jeff Hardy.
2: Também.
0: <risos> Vader, né? Vader colocando o olho.
1: Nossa, velho!
2: Não, é o Cid é o, é o quebrando a perna. Aqui eu não consigo eu, nem ver. Nossa,
0: aqui. é verdade.
2: Aqui é desgraça.
1: Então é isso, terminaram essas perguntas. Continuem enviando. Semana que vem a gente responde mais.
0: Vamos partir... Pra falar do evento que rolou nesse fim de semana aí principal, AW Revolution. E se teve AW Revolution, teve bolão meus amigos.
2: É. Bolomânia.
0: Os 10 primeiros: Portugal William, Genozaki, John Nelson Silva, Wagner com W, LK Tomás, Gatemanja estreando no Bolomênia, Tut316. E no pódio, em terceiro, Boisito, 20, com 51 pontos. Vini Teixeira, 7, com 53 pontos. E Toshi, 05, com 57 pontos. Meus amigos, é o poder dos participa das participações especiais, aparições especiais. Bola Almeida 2021, se você quiser acompanhar aí a classificação completa, seu nome não foi lido, não ficou no top 10, vai lá conferir bit.ly barra 2k21 e aí você confere lá a classificação do AW, da edição AW Revolution e a classificação geral completa por categorias atualizada fica ligado aí que logo menos vem o bolão Mania do Fastlane que acontece no dia 21 próximo bolão Mania 2021 participe e agora vamos falar do evento AW Revolution que rolou neste domingo Antes de começar a falar de luta por luta, amigos, impressões gerais, o que vocês acharam do, do evento? Qual foi a sensação de vocês?
1: Foi mediano. Foi, foi bem na média. Foi na risca. Para não dizer medíocre em certos pontos. Foi, foi mediano. Foi no meio. É, eu já vi coisa pior.
0: Vamos começar então falando da primeira luta, o Bain, o pré-show do AW Revolution. A gente teve uma, uma mudança na luta, na verdade. Tava programado para a gente ter Britt Baker e Rebel, a Riba. Contra a Rio e a Thunder Rosa E aí antes, um pouco antes do evento começar Foi anunciado que a Rebel estaria fora E seria uma participante misteriosa A fazer a dupla com a Britt Baker E a gente descobriu que essa participante seria Maquito, vindo diretamente do AEW Women's Eliminator Tournament A queridinha saiu na primeira fase
1: Mas olha aí, tá no pay-per-view Não foi anunciada porque ela tinha uma luta No sábado, veio direto e a galera ficou com medo dela não chegar a tempo também. Chegou, participou e a mim agredou. O que, que vocês acharam? Ah, eu já gosto dela de Legal, é legal.
0: Participou no Bahia, fez aparição no pay-per-view, no card principal, e apareceu no BTE já. E vai lutar no Dynamite. Então tá fazendo a sua excursão dos sonhos aí pelos Estados Unidos, em plena pandemia. Vamos é, ver, né? né? Espero que isso renda um contrato, porque no meu coração está muito over, Maquito.
1: Tá podendo ficar mesmo. Alguém arranja uma casa pra essa menina aí.
0: E a luta? O que, que vocês acharam?
1: A luta foi meio, uh, né? Assim, foi um tag de, de roubalheiras mil. Que a Rebel não participou, mas estava bastante ativa ali. É, porque de lesionada ela não tinha nada, né? Lesionada não tava nem a pau.
2: Caô do caralho.
1: E ainda, ganha, e ainda ganharam por causa dela, né? Enfiou a porra da muleta na testa da Thunder Rosa. E correu para tentar salvar depois que ela matou o Maquito no corner. Né? Era tarde demais.
0: Brit Baker levou, então, ganhou, Maquito na sua estreia leva uma vitória, levou o W, acho que foi, serviu pelo menos para dar o cartão de visitas, né, do que ah, se trata, Para quem, quem nunca viu, né, não sabe do que se trata, não assistiu, sei lá, o AW Eliminator Tournament, afinal, passou só no YouTube, né, deles, agora já conhecem Maquito, já pode contratar a AW, tá permitido.
1: Tá levando, pode
0: levar. E aí, começando então o evento, de fato, o main card, as lutas principais, a gente já abriu com um banger. Teve a luta pelo título das duplas, MJF e Chris Jericho, da Inner Circle, desafiando os campeões The Young Bucks.
2: Tinha uma pergunta sobre a agonia, né? Me dá agonia ver o Jericho nessa forma aí. Parece o Axel Rose, cara. Assim.
0: Ah, <risos> mas aí a idade chega pra todos, né, cara?
2: Não, não é só a idade, cara. É a mobilidade dele. Ele tá todo capengo. Tem que parar de beber, cara. Você é inchado de cachaça. É nítido e claro que é isso é enxado, enxado de enxado álcool. É
0: de bubbly, bubble.
2: A chassa, ele toma aquelas guzes lá, aquelas vozes, todo sábado, naquela porra, daquele, daquela live dele. Tá aí, ó.
0: Chris Jericho, MJF contra Young Bucks. Vocês gostaram da luta eu gostei da luta?
2: Não, a luta foi famosa. muito boa. Foi hum. muito boa só que O Jericho, né, arrastando.
0: Os Bucks carregando, né, os Bucks carregando. O MJF mandou bem também. Mas assim, não foi a melhor luta que eu já vi dos Bucks na, na EW de longe, longe. de longe. Até sim. porque, assim, por mais que eles sejam personagens parecidos, né, MJF e Chris Jericho, pra mim é dupla enjambre. Ainda não são uma dupla natural. Então, é, não tem aquela química, eu acho, necessária pra tirar um lutaço,
2: assim, do Zen Bucks. Total dupla enjambre, isso aí.
0: Mas gostei da luta, acho que foi começar com o pé na porta, soco na cara, que a IW tem feito. Os Bucks carregaram, levaram a luta. Não teve Jake Hager, não teve Sammy Guevara, que eu achei que teria Sammy Guevara. Uma coisa que vale notar, Teve um desentendimento ali no final, né? O Jericho atingiu o Wardlow, né?
2: Uhum. No finalzinho ali. Uhum.
0: Uhum. Exatamente. Então, vai vendo aí a dissolução iminente da Inner Circle. A gente vai ter um War Council, inclusive, no, nesse Dynamite. A gente vai falar mais sobre isso no preview do Dynamite. Mas acho que foi um bom início de pay-per-view boa luta. Pra muita gente, foi a melhor luta do evento. Eu achei que teve uma que foi a melhor, Não. mas colocaria como segunda melhor. Young Bucks retendo o título, vão pegar Já tem os desafiantes, a gente vai falar já sobre isso E a gente vai falar exatamente agora Porque em seguida a gente teve aquela Cassino Tag Team Battle Royale Cassino Tag Team Royale Com dupla para um, caralho Vou passar aqui rapidamente Papum, Bear Country Alex Reyna, John Silver, Evil One, Stu Grayson Proud and Powerful, que é o Santanio Ortiz Butcher and the Blade, Private Party Death Triangle, Varsity Blondes Matt Mike Cidal Socal and Sensor, Natural Nightmares, Chaos Project, Pretty Picture, que é a dupla do Boroni. E acho que é isso, acho que eu não pulei nenhuma. Talvez tenha esquecido alguma, talvez tenha Tem esquecido. Quem? Pretty
2: Picture
0: é o no nome da, da, do tag mesmo? Pretty Picture, exatamente. Caralho, Bela
2: <risos> imagem, né? A bela é. imagem.
0: Faltou Jurassic Express, Jurassic Express, participou.
2: Cara, eu não, eu não gostei desse formato aí. Eu acho que. Não fica, fica, não, fica muito acelerado, tu não entende nada do que tá acontecendo na luta e não dá destaque pra ninguém. Dá é destaque... pouco tempo, né? É pouco tempo é. Entre, os,
0: entre os entrantes e aí é. são dois por vez, né? Então, tipo, tem que começar a rodar rápido, né? Sim. Mas, assim, dado, dado que eles já apresentaram pra gente de Battle Royale, que eu acho que pra mim era um dos grandes pontos fracos da IW ao longo dos pay per views, sempre era bagunçado, sempre era. Ah, foi mais ou menos Eu acho hum. que essa foi a melhor que a gente teve até agora da, De Battle Royale da EW. Acho que hum. talvez pelo, pelo final Pelo desenvolvimento é, No final ali sobrou o, o Jungle Boy né, Que mandou bem pra caramba Gostei de como eles é, Venderam o Bononi Tipo, sendo meio monstrão Eliminando hum, capixaba,
2: gente
0: né? É, é <risos> verdade, com a, com a bandeira do Espírito Santo né? E
2: era em vitória
0: Calibur vendendo, falando, olha lá o Cesar E aí brigando, faz, ficando cara a cara com o Luchasaurus, achei bem legal isso. Outro destaque também foi pra eliminação do tio Marshall, né, que tipo, ele eliminou o Gun Club, que veio sem o Billy Gun, e se eliminou em seguida porque o Dusty Rhodes deu um puxão de orelha, ele falou vou ficar ouvindo bosta do Senão, velho. Foi lá e pulou pra fora. E aí, mais Eita, uma momento, facção que parece que vai... É, a dupla já era. No fim sobrou ali o Jungle Boy como eu havia falado, sobrou o John Silver que tá em super alta e aí um de cada dupla né, e aí sobrou a dupla que venceu o Ray Phoenix e o Pac o John Silver foi eliminado, o Pac foi eliminado pelo Jungle Boy que abaixou a corda e no final teve uma sequência bem legal entre o Ray Phoenix e o Jungle Boy pra vitória do Ray Phoenix, acho que a decisão foi acertada ia ficar muito forçado se o Jungle Boy no estágio da carreira que ele tá agora eliminasse dois caras da Death Triangle Segura aí a onda aí, Jack Perry, porque sua hora vai chegar.
2: Eu fazia tempo que eu não assistia com entradas. Eu, eles estão entrando com Baltimore agora. Sim, que, que maravilha! O, o comprou pra comprou. ele de Natal, assim muito bom! Muito bom, presente! Excelente, excelente.
1: O Tarzan Boy de Natal,
2: <risos> muito bom.
1: Gostei muito,
0: gostei da, da, do resultado. Acertei no bolão falei que estava previsível porque os caras foram os únicos que apareceram no dynamite do go home com música
2: e é isso aí as pistas estavam todas plantadas
0: e aí, hey fênix merece né vamos ver isso aí
2: Sim. não mas é mas eu acho que é o seguinte eles provavelmente perde esse troço aí porque não vão desfazer os, os lucha brothers né eu acho pelo menos vamos deixar o pack single
0: pode ganhar e depois perder logo sei lá não sei fica Free Bird, né? Não, acho que o Penta pode ser o catalisador de fazer eles perderem isso aí, sei lá.
2: É, eu acho que seria interessante fazer um irmão contra irmão, né? É o que então, todo mundo quer, eu acho. Também.
0: Que ia rolar e se lesionou um deles, lembra? É. Enfim, gostei bastante dessa luta aí, gostei principalmente pelo resultado. E vamos pra próxima. Essa aqui, já adianto: em singles action, pra mim foi a luta da noite: Hikarushida contra Ryo Mizunami com o título da IW das mulheres em jogo.
2: Eu acho que foi a melhor da noite, hands down, assim, no, De todas, né? tranquilidade Tranquilo
1: assim. De boa. Muito
0: pela, pela performance da Rio Mizunami, que, assim, se superou, assim, mostrou pra todo mundo que não tá pra brincadeira.
2: E olha que ela tava pensando em
1: aposentar, hein?
2: Não passa isso, senhora.
0: Fez valer, né, o histórico que elas têm já, antigo, a rivalidade antiga. A Ricardo Shida nunca ter vencido a Hio Mizunami e agora ela conseguiu finalmente vencê-la como campeã e reteve o título. Mas achei que foi, assim... Dando kick-out, assim, que você não... Nem fuder agora acabou. Nearfall, atrás de Nearfall. Tamashia, atrás de machia Mina dando kick-out de, de Phoenix Arrow e o cara é uma 4.
2: Discípula de... Meio que só tomou, eu tô muito louco.
1: Ela é, estilo Ferte.
0: Lutão. Acho que fez a luta da carreira mesmo. Vai tá aparecendo o Dynamite faz, fazer mais uma luta. Não, não levou o título, não deve levar o título. Quem sabe, né, cara? Os caras pra mudar a ideia da Mina não, não dá um... Pra ela, né? Porque acho que a galera gostou, tem o carisma que a Hikarushida não tem, inclusive vou falar uma coisa aqui que eu falei recentemente: a Hikarushida que, desculpa aí quem é fã, mas a Hikarushida que se cuide, viu? Porque como chegaram de Maquito, Maquito no dedinho do pé dela ali no mendinho tem mais carinho que a Hikarushida, viu? Não queria falar,
1: mas falei. Não, mas é isso mesmo: a Shida só se garante no ringue, cara.
2: Tomara que seja uma, um indício que eles vão dar mais tempo de TV pras mulheres, né? não, só relegar elas a... Já YouTube. tá na hora, há muito tempo. Né?
0: E, e mais é. importante do que isso, troca essa porra desse belt, tonicam Ninguém vai levar essa merda a sério aí é se fica parecendo esse Belch brinquedo da vem... Mattel. Ah, é. Pelo amor de Deus, cara. Não dá, não. Parece que é belt que veio no cereal matinal, tá
2: ligado? É, fizeram baseado no tamanho da, da Arirro e ficou, né? Eu acho. Pelo amor tipo, de Deus. Ele.
0: Lembra quando a, a Nyla Rose tava com
2: o Sim, Nossa. Inconcebível, parece, inconcebível. Um relógio, parece um relógio pulso
0: <risos> Do Faustão, né é. <risos> Mas gostei muito Dessa luta, acho que foi com o Matheus A sua luta da noite Vitória da Ricardo Shida, obviamente Seguindo pra mim o, o Vale da noite, o ponto baixo Miro e Kip Saber Enfrentando Orange cast e Chuck Taylor O que vocês acharam, amigos?
2: Praquíssimo Qualquer coisa Braquíssima. o Seve tá perdidaço
0: Luta de Dynamite, né?
1: Não, mesmo num Dynamite seria uma luta meio ruim. Seria aquela luta pra você sair da um mijão. A
2: única coisa que eu gostei dessa luta foi a parte que o Wordcast interage com ele. Só.
0: O Miro parece que ele tava mais agressivo do que o normal nessa tá, luta. Sinais aí de que pode estar tá enchendo o saco do Keep Saber. Inclusive, teve ali uma, uma confusão, ali, um desentendimento, que ele empurrou, acho que o Keep Saber, não foi? Em cima da Penelope Ford,
1: aí ela voou, não sei o quê. Não, foi o contrário. Ele mandou um dos. Contrário. Dois... Acho que ele mandou o Chuck Taylor
2: nela. É isso que eu digo que ele tá perdido. que Ele, tá, ele não sabe o que faz. Uma hora ele é o engraçadão, na outra hora ele é o, o amigão que protege, na outra ele é uma besta descontrolada. Ele... É,
0: porque o cara abraçou, mas ele fez um cara feio. Eu acho que foi bem sutil ali. Eu acho que é o começo do fim aí dessa, lá, né? dessa parceria entre o, o Kip Sabia e o Miro. Próximo combate a gente teve a Big Money Match com o Big Money Matt Hard contra o Hangman Adam Page. Essa luta aqui valia o ordenado dos três primeiros meses do ano, do primeiro trimestre. Quem perdesse ia ceder aí, gentilmente, de bom grado, todo o seu salário para o vencedor. E deu o Hangman Adam Page, né, claro. Não tinha como dar outro resultado.
2: Essa luta aí eu achei ok, achei que ela ia ser pior.
0: Foi melhor que a anterior, porque o Hangman Adam Page é muito melhor que todos os outros que estavam envolvidos da outra luta e... Carregou. Aí
2: é, o finisher foi maravilhoso, né? Os caras erguendo ele pra ele dar o buckshot Lariat, foi maravilhoso.
0: O Private Party, em determinado momento, veio ele tentar ajudar o Matt Hard, né? Interferir. E aí a Dark Order veio pra ajudar o, o seu amigo aí. Estão tentando recrutar lá há muito tempo, o reginald e a Dampage. E aí fizeram um assisted buckshot Lariat, foi bem bonito mesmo.
2: Terminou no campeão, viu? É a minha aposta. É ele que tira o título tipo do Omega.
0: Eu não sei se termina o ano. Eu acho que isso vai ficar só para o ano que vem. Mas acho que é, é o plano. Eu acho que ele vai ficar nessa história com a Dark Order ainda tempo vai dar uma passada no título do TNT. É. Eventualmente chega lá. Mas acho que é lá na frente.
2: Vai ser o facezão da casa. Eu acho que sim. Cold Rhodes vai perder esse posto aí.
0: Precisa largar a bebida para ser o face da companhia.
2: É, pode ser. Eu gosto. Eu gosto que quando o cara começou a beber, ele tá num shape melhor do que quando ele não bebia, né? Então, tá, tá... É. ele é o anti pô, tá ligado? Ele
1: tá tipo, tipo bebendo e malhando, né? Não tá é. sabendo ali. Depois, a gente
0: teve a luta Face of the Revolution Leather Match, que tinha Cody Rhodes, Scorpio Sky, Pentel 0 M, Lance Archer... Max Caster e o sexto membro que era o um membro surpresa foi nada mais nada menos que o All Eagle Ethan Page recém saído da Impact Wrestling cantada essa bola no nosso programa quem pôs, seguiu o tocho pontuou e achei que foi uma boa, uma boa apresentação, uma boa estreia o famoso Karateman <risos> logo menos aparece o Karateman no BTE e aí vai ser catapultado para o Push mas hum. gostei, gostei acho que é um cara que Faz todo sentido estar tá na EW. O que vocês acharam da estreia dele?
1: Ok. Não, é que fazer. A luta toda foi muito marcada, né? Por, por spot spot aqui, spot aqui, spot aqui.
0: A luta, eu achei mais ou menos. Acho que uma coisa que prejudicou demais a luta foi toda aquela novela do, do co... lesionado. É,
1: ele trouxe, estourei o ombro, não estourei o ombro. O que aconteceu aqui?
0: Será que é real? Será que é legítimo? Será que é kayfabe? Depois a gente descobriu que era kayfabe, né? Mas... A impressão que me passa é que o Cold ele não consegue, mesmo que ele esteja, não esteja no título principal, ele não consegue não ser o centro das atenções, sabe? Tipo, bagulho, a luta inteira não era pra ele ganhar, só que o bagulho meio
1: que rodou em volta desse ângulo, sabe? Ficou marcado por isso. Depois vou... meio, tipo assim, o, o, o cognome do Ethan Page é Ego, mas ao Ego é o Cold, né? Basicamente, basicamente E outro cara aí que a gente vai falar também Que eu acho que
0: talvez leve essa alcunha também Mas aí eu falo por quê é, Eu gostei da luta na medida do possível Eu acho que ela foi prejudicada um pouco pelo ritmo Porque eu acho que os bonecos que estavam ali A maioria deles não tinha a velocidade e agilidade para fazer o match, que eu acho que a ladder Match meio que exige Tem cara que estava ali meio que cai, caiu de paraquedas, né? O Max Caster, por exemplo, tá lá porque o... Sim. O bonecão lá, o parceiro dele tá lesionado, então vai lá, filhão. O Itampaige, coitado, não tem nem como culpar, acabou de chegar. E o vencedor, o Scorpio Sky, o cara que acabou levando e pegou, que a gente nem comentou aqui, essa porra dessa é, almofada de hemorroida. Oh
1: a bola do Sonic.
0: O tal do Brass Ring, a argola do Sonic, ele ficou meio que escondido ali naquela, naquela máxima do wrestling, né? O cara sai do ringue, fica fora, fica escondido, você esquece dele, ele volta pra ganhar. Foi mais ou menos o que aconteceu, não participou tanto.
1: Que é um spot e... que eu acho que gosto.
0: É, é, então. E aí o Code teve todo esse lance do, da lesão, que foi depois um, de um Canadian Destroyer do Penta, em cima de uma, de uma, de uma leder que tava ali entre a barricada, né, e o, o Ring, O spot foi até legal. Só que o, o Code já vinha, tipo, vou participar dessa luta todo enfaixado, todo tapeado. Te, já vinha lesionado, então. você sabia que ia, que ia acontecer isso. E o Lance Archer, é né, boneco de ladder match, né, cara. Então, deixar o Penta, o, o Lance e o Code que lesionou pra carregar uma ladder match, o ritmo ficou meio... Eu esperava mais, sabe?
1: Eu ainda acho que faltou pelo menos um spot onde o Lance Asher tentava pular pra pegar, pra ver. Sem escada, hein?
0: Assim. <risos> Não, abaixo, a né?
1: A do, dor do, da argola.
0: Vale lembrar também que o velho quase morreu, né? O velho Jakes desde que entrou ali tomou um super kick na boca pra, pra ver se infartava. Ficou ali, os médicos vêm ver, ver se ele tava tudo bem. Mas parece, aparentemente está tudo certo. Eu gostei do resultado. Eu acho que o resultado foi justo. Eu acho que o resultado é legal. Levou. E aí sim, agora esse está esse, esse tá correto. Vai lutar pelo título TNT. Que é o que vale essa luta. Uma oportunidade pelo título do TNT do Darby Allin. Nessa, nessa quarta-feira, no Dynamite. Uma coisa que eu queria falar sobre esse pay-per-view no geral... Que ele foi muito longo. É, se você juntar com a luta do Bahia, ele teve 4 horas de duração. Numa época que a gente tá tendo pay per views todos reduzidos, tanto de WWE, New Japan... Porra, o da WWE tá durando menos que o Raw, sabe? Então, os caras tá indo completamente na contramão. Ficou cansativo. Chegou uma hora nessa luta que a gente já tava... ei, caralho! Só que tava todo mundo querendo ver a porra do main event, né? Que, que a gente vai falar do final, mas... Acabou sendo bastante cansativo... Próximo segmento, antes da luta, a gente teve a revelação. Big Show disse que teria uma contratação da AEW nível Hall of Famer. E tivemos. Vou, vou deixar a pergunta pra vocês aqui. Decepcionante? É Christian Cage. Eu achei. Eu não
2: entendo mais nada.
1: Mas nada. Eu achei bastante aquém. Eu tava esperando um negócio e ganhei um troço muito abaixo.
0: Não é a primeira vez que a AEW faz isso, né? A gente entra no hype.
2: Eu pensando Pra que o Christian? Se... Só pode ser pra fuder o Ed, não, não, não tem outra explicativa.
0: Aí a gente vai chegar no que eu comentei mais cedo. Que eu falei do All Legal Ethan Page. E o Daigo falou que o All Legal Code, pra mim, o All Legal dessa, dessa novela toda aqui nesse pay-per-view é o Sr. Christian. Porque não sai, ninguém vai me convencer do contrário: que o Sr. Christian Cage é, veio pra EW porque tomou um sonoro não da WWE. Participou da Royal Rumble, o Ed voltou no main event de Wrestlemania e aí falou, ó, seu Vince ô tio Vince, também quero tem coisa pra mim não? quero encerrar a minha carreira nos meus termos já tô aqui, ó liberado medicamente, tô fino no shape, fiz o crossfit lá da molecada entrei no <risos> regulamento, dá alguma coisa pra eu fazer? Aí o tio Vince falou, não tem interesse, vai passear passeou? Passeou. E a gente já tem reportes que não foi o Tony Khan que foi atrás dele. Foi o Christian que ligou lá pro Shao Kahn e falou ó, tem vaga aí? Quero lutar para você. E aí o Tony Khan falou, opa, chega aí, né? Vai falar não. É. Estou no mercado. Então, cara, é... um cara dessa idade com as lesões que passou vai querer one more match.
2: Cara, depois que o Tony Blanchard lutou, velho, eu não duvido mais é. nada.
0: Então, é cara, tem... a média de idade da, da IW
1: tá ficando um negócio absurdo, assim, muito rapidamente. Tinha muito moleque mais novo e agora tem um monte de velho.
2: Eles só não contrataram o Vader porque ele já morreu. É. é. Talvez o Mick Foley, daqui a pouco eles contratem. Caralho. É impossível. E assim vai.
0: E vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Porque assim, eu não vejo se o cara veio pra cá porque ele quer terminar a carreira nos termos dele, quer ter lutas importantes, whatever. ele não vai vir pra levantar talent, ele não vai vir pra levar ninguém, ele vai vir pra lutar por título. E aí quanto tempo vai durar isso? Sabe, o cara já tem quantos anos? 47? 46?
1: Vamos ver. 47.
0: 47 anos.
1: Não, só falta acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ed, né? Fez uma primeira luta já se fudeu. E isso é mais um ponto que a gente tem que
0: trazer aqui, porque o Matt Hardy já deu ruim, quase deu muito ruim. Mas tá tudo certo, sabe? Aqui tem plano médico, isso resolve tudo, é o santo de todos os milagres, né? É, a gente meteu o pau naquela vez, e agora tá trazendo Sting, que qualquer caidinha ali do, do Cotenbuche morre, Christian, quem que é o próximo, sabe? Tipo, eu não sei o quanto que os caras estão realmente preocupados, o quanto esse discurso aí de, aqui a gente se preocupa com os nossos empregados. É, uhum. São inocentes até que se prova o contrário, mas esse caminho que eles estão tomando não me agrada, eu fico com muito pé atrás, Parece que a impressão que eu tenho, é, e aí eu, eu englobo até o que vai acontecer no main event que a gente vai falar. A impressão que eu tenho é que a EW tá querendo agradar todo mundo, sabe? Todo mundo. O cara é. que é da nostalgia, o cara que é do hardcore, do, da, da, da trecheira, a galera que curte women's wrestling, a galera que curte tag team, e não faz nada direito. <risos> não faz nenhum bem, tá
2: ligado? É, é o roster mais anacrônico que a gente tem, né?
1: Mas eu digo assim, é o pato. Voa, nada e anda, mas não faz nenhum dos três direito. <risos> Exatamente. Vamos ver o
0: que vai vir aí, porque quarta-feira o senhor Christian Cage, amigo do Brian Cage, vai anunciar que vai lutar uma Cage Match contra o Ethan Page e o Hangman Page com uma Page on a Pole Match.
1: <risos> Vários Pages.
0: Falando em, velho, a gente teve uma luta aí, ó. O pai que leva o filho ao trabalho. Sting e Darby Allin... Numa cinematic match, que a gente não sabia, que a gente sabia só que seria uma Street Fight. Na verdade, foi uma, uma luta cinematográfica. enfrentando o -te aí, o Brian Cage e o Rick Starks.
1: É o, é o lance estranho da noite. Que, primeiro, porque, primeiro, por que eles toparam fazer isso cinemáticos?
0: Porque o velho não aguenta a luta ah, a luta.
2: É, foi o que é o que deu pra fazer, né? Eu acho que Além do é mesmo.
0: poupar o velho. Dois, dois fatores, pra mim, tá? Um poupar o velho, dois, o Undertaker fez, eu também quero.
2: Ah, é. É, é uma boa.
1: É, teve um lance de ego. Olha o ego de novo.
0: É, o Undertaker, né? Da concorrência é o Sting. É o bootleg. Mais do que nunca, a IW tá falando, somos a nova WCW. E tá tomando esse rumo mesmo, cara. Isso é muito preocupante. Isso é
2: problemático.
1: <risos> Mas em questão de luta, tudo bem que só foi tudo ao redor de um único spot, assim, assim que o spot foi feito acabou.
2: Lute underground, né?
1: O meu
0: grande problema com essa luta é que teve comentário. Ah, pode crer. Se é uma luta cinematográfica, é uma luta cinematográfica. Não tem que ter ninguém comentando. Se é uma luta-luta, é uma luta-luta, não é uma luta cinematográfica. Ela ficou no meio eu não consigo identificar o que, que ela é, sabe? Tipo, É uma luta cinematográfica, mas é, tem um ringue, tem árbitro, tem comentário. É, é. Não, não é farofa, porque não é uma coisa do, do, do Broken Universe. Parece um negócio teoricamente sério, mas é gravado com os cortes de câmera nível Kevin Dunn, sabe? Tipo, pra mim ficou muito evidente que os caras não tem a mão pra fazer isso, pelo menos, não, por, não por agora e eu volto a falar daquilo do negócio parece que eles estão tentando aguardar todo mundo os outros estão fazendo, vamos fazer também e a gente vê que é pouca prática, né não, não, pra mim não acertou nem de longe eu entendo que é o Sting é, é um lance, vamos fazer porque a gente não sabe quando a gente vai ter a oportunidade de fazer de novo mas cara, não gostei não gostei, esperava mais esperava uma luta mesmo, começa com os caras venderam um negócio que não foi os caras venderam o bagulho como uma street fight match esperava o bagulho no ringue, o cara vinha fazendo spots nos mais batendo nos caras, e falou, ó, oh, o cara tá em forma, vai lutar, chegou lá, não entregou nada disso, então falso advertisement, ainda tem isso.
2: Imagina o pessoal que foi lá, né, tava lá assistindo. Foi,
0: pagou é. pra ver o Sting, né? Pagou, Eu é. não sei se pagou, né, como é que funciona, porque tinha 1.400 pessoas, não sei se é tudo convidado, mas enfim, o cara tava lá pra ver o Sting e não viu. Pagou pra ver no telão. Teve um negócio legal, teve tipo o spot do Darby Allen pulando da puta do pariu, Teve uns negócios larger than life, né? Tipo, o cara jogando o, o taco pro Sting, Sting pegando o bagulho lá do outro lado da, do inferno. Coisa que só dá pra fazer luta cinematográfica, e eu até entendo, sabe? Tipo, o cara é meio com um lance sobrenatural. E isso favorece esse tipo de, de boneco. Independente da, da idade e tudo mais. Eu acho que assim, se eles levarem esse tipo de luta cinematográfica pós-pandemia, tá? É, adiante, eles quiserem que isso perdure, eu acho que eles têm que mirar justamente aí. No sentido de atingir uma demografia mais jovem e fazer tipo esses negócios fantásticos, superpoder, super herói a WWE principalmente que tem muito com muito mais público o, o pessoal mais novinho, né, acho que tem que ser por esse caminho, porque querer fazer Queiro. um negócio é, 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 exatamente, pra produção né, é, porque querer fazer um negócio edge, é, sério e tal pra mim não vai rolar ou é um negócio pra criança, ou é um negócio galhofa pra durar, porque se acabar a pandemia e quiser seguir esse caminho dessa luta que fez aqui pra mim não dura seis meses a gente vai ver a morte das lutas cinematográficas
1: Assim, eu, eu não vi Assim, tão, tão malignamente Tirando o fato do Sting não ter feito muita coisa Porque, tipo, os outros Fizeram questão, ainda teve o resto Do, do, do Team test todo ali pra brincar Aquela porra daquela Máscara laranjada bizarra Do... do, 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 do como é que chama o cara? Will Hobbs, não teve o filho do Tess, né? O Hulk? Ele, mas, é o Hulk, o Hulk, é o retorno do o Capitão Hulk. Cancho Veio pra fazer umas bobeiras também. Até que serviu, porque como é street fight já ia ser cinemático mesmo, é, podia ter interferência pra caralho pros caras ganhar Não ganharam. Aliás, eu achei, até achei que o Tese ia sair da mesa e ia, tipo, entrar no backstage e aparecer lá, sei lá.
0: Mas tava lá, né, comentando a luta cinematográfica. É. Bizarro, bizarro.
1: Não, a, a, a narração realmente é uma puta de uma cagada.
2: É, sou partidário que não pode ter luta cinematográfica narrada. E tem que ser Melhor produzido, principalmente Ficou muito híbrido, parecia assim Lembrou muito Lute Underground Quando eles faziam aquelas enjambres assim, ficava, ficava tudo picotado
0: Vamos pro main event então, amigos Prato principal Exploding Barbed Wire Death Match Título da AEW Em jogo o Kenny Omega Campeão defende contra John Moxley Olha, eu queria Resumir em uma frase Onita morre de desgosto porque eu fui me envolver com esses caras, tá ligado?
1: Não, ele mesmo foi no Twitter, digamos assim, dar voz ao seu desgosto,
2: né?
0: Deu uma mijada, é, né? falou: Olha, foi bem legal, viu? Mas deixa
1: eu fazer também pra mostrar como é que eu faço.
2: Melhorem. Eu quero, é. eu
1: quero que um dia o público americano possa ver como é que se faz do jeito certo, assim. O caralho!
2: Tipo, do meu jeito, né? Então.
0: Vamos combinar: os caras fizeram uma porra de uma Barbed Wire Match Nutella. Nutella, foi muito PG. Vamos lá. Uma Burbed Wire Deathmatch mesmo, de verdade. Primeiro, não tem corda no ringue. É só o arame farpado. Aqui era arame farpado um pouquinho enrolado ali das cordas. Um dos lados do ringue ainda nem tinha arame farpado. Era completamente safe, tradicional. Era o lado de entrar, né? O lado de entrar. Da rampa. Exatamente. Os caras todos de camisa, com medo de se machucar. Tudo bem que poderia ter perdido no meio do caminho. Um até meio que deu uma rasgada ali. Não, o Moffler
2: perdeu a camisa no meio da brincadeira. Depois do meio não, da brincadeira. Não, mas vamos e viemos. No Japão, os caras usam camisa também.
0: Então, mas qual luta que termina os caras com camisa? Né?
2: Não, isso aí mas com, começam com camisa. Começam, né? até, sim. Até, até na CZW começa com camisa.
0: <risos> o, os bagulhos que eles colocaram dentro do ringue, tipo, enfeite, né? Porque... Nem usou. O, o pouco que usou não tinha explosivo, não tinha nada, então... Whatever. Né?
2: TV.
0: O bagulho de fora, a, tipo, aquele. A tábua que tava no chão, com. Igual esses que estão aí encostados nos corners É, ah,
1: o triple hell, né?
0: Então, o triple hell com. com Teoricamente explosivo, a hora que caiu, meu, foi, foi o momento, um dos momentos mais cringes da luta, sabe? Porque o cara caiu em cima do bagulho ali. Só explodiu pra um lado, longe pra caralho os bagulho que tavam, tipo, no, na barricada, no ray, no guard ray, assim, tipo, nada a ver, longe pra caralho, mano. Tipo, o que, que os caras estavam pensando na hora que eles projetaram isso e falaram. Vamos fazer um bagulho mega, mega torn down, assim, do que realmente foi a FMW. Pra que que você vende o um bagulho com um cara como o Moxley? Com uma death match. Fucking death match. E faz um bagulho Nutella desse, velho. Tipo, PG. Se não pode fazer, não faz. Sabe? sabe? Não, não faz. Eu não entendo. De verdade, eu não entendo.
2: Eu não, eu não vi a luta, né? Eu só vi o, o final lá e tal. Então eu não posso opinar. Mas, é... A estrutura, a montagem do, do palco para o espetáculo ficou, foi deprimente, né? Parece, Sim. Parecia aquelas salas tokusatsu lá do, do Campo de Marte, né? O LK6 diz que é um barraco com infiltração, foi tipo isso.
0: <risos> a, luta, a luta em si não foi ruim, sabe? Teve muita gente que gostou muito da luta. Eu não gostei tanto porque eu acho que toda, toda a ambientação me prejudicou demais a minha experiência, sabe? Você bota esses caras para lutarem sem ter toda essa papagaia, essa farofa, ia ser uma luta muito melhor. Os caras iam poder tirar uma luta muito melhor. Acho que isso prejudicou total para mim o andamento da, da parada. E o final foi... Meu Deus do céu, né, cara? Virou piada. Vai ter que mudar o nome do programa. Não vai mais poder ser EIW
1: Dynamite. Vai é ser W Biribinha. EIW Track. EIW... <risos> Porra, como é que chama aquelas bombinhas cabiçudas?
2: P de véia.
1: Isso, mesmo, P de véia
0: falando aqui no nosso chat, o spot do pé na corda foi genial, isso foi bem legal mesmo dar o braço torcer, o Joe Moxley tomou o Katayoko no tenche, né o One Inged Angel, um dos finishers mais protegidos do wrestling, e pra sair dele, ele não deu kick-out, ele meteu o pé na corda e explodiu a porra toda, deu um open break, literalmente explosivo o bicho, teve sangue teve barba de wire, teve fregando a cara um do outro, é, mas assim cara, eu não achei que a luta foi tracheira o suficiente, se, se vendeu como tracheira eu esperava tracheira, eu achei que não foi no frigir dos ovos, eu não gostei do que me venderam. Eu achei que me prometeram uma coisa que não foi entregue. E aí complica. Principalmente o final. Vamos falar do final. Tem, temos que falar do final. O final. No fim, chegou ali os caras que iam chegar para ajudar, como eu esperava que o Kenny Omega fosse reter. Com a ajuda deles, os Good Brothers, Carl Anderson e Luke Gallows, vieram entregar, inclusive, um taco de beisebol pro, pro Kenny Omega. Enrolado no Barbed Wire e com um dispositivo. Inclusive, quando ele acertou, o Joe Moxley explodiu
1: muito legal. e qual um spot de tokusatsu, né? Aquele que sai faz esquinha do cara quando ele é <risos>
0: Espada do Charivan, exatamente.
2: É. Charivan Spark.
0: Foi a pá de cal pra finalizar, né? Foi lá, acertou o Kataeukunotage e venceu. Depois que a luta acabou, aconteceu que tinham falado sobre as regras, que depois de 30 minutos de combate, explodiu tudo em volta, como acontece nas deathmatches lá aconteceu na época Não, explodir. da FMW. Beleza. A luta acabou com menos de 30 minutos, só que depois da luta os caras continuaram batendo nele e de repente começou o bendito lá, é, contador no Titantron. 10, 9, 8. Os caras olharam e falaram, vamos picar a mula, vazaram o Kenny Omega e os Good Brothers e o Moxley estava lá incapacitado porque apanhou que nem uma, uma velha.
1: E ainda algemaram
0: ele, né? E ele não conseguia sair. Quem chegou para ajudá-lo, para salvar o amigo, é de Kingston. É, o Ed Kingston veio fazer o spot do Anitta, né, de salvar o juiz, né? Ed Kingston chegou e falou, vou salvar o meu amigo, ele está lá incapacitado, não consegue sair, faltam cinco segundos, vai morrer, vou morrer com ele. É, entrou no ringue, o cara não acordava, não levantava, vou morrer, se cobriu ali em cima dele, e aí aconteceu isso aí que você tá vendo na tela. explosãozinha é merda. Rolou os um peidinhos de véia, um negócio totalmente cringe, assim, longe de qualquer coisa que a gente esperava que a gente esperava uma explosão nuclear, pelo menos um fumaceiro do caralho,
1: um fudido ali
0: e deixou muito mas muito a desejar, e instantaneamente virou piada nas redes sociais, gente de outra companhia fazendo piada, eles mesmos fazendo piada, o Moxley depois da luta teve que tipo meio que dar um, um perdido, um John Armless ali, um Miguel falar que, nossa mas o Kenny Omega realmente não sabe Construir os bagulhos, hein <risos>
1: Mas... e, o, e o
0: Kenny ficou Putíssimo no backstage, né Putíssimo, tá, pra mim tipo, Pra mim não colou isso aí Não funcionou como era pra ter funcionado Era pra ter dado um Pelo menos o um fumaceiro, eu acho
2: Cara, eu podia ter caído o ringue Tipo, na época, que nem eles faziam com o Big Show, tá ligado
1: Sim não, o ringue derrubava, já era alguma coisa junto com aquela fumaça lá. Era pouca fumaça pra caralho, mas... E aí nessa, o... quando o Kingston veio
0: pra proteger e realmente explodiu, ele ficou por cima do Moxley, meio que make... vou te proteger. E aí o negócio... Piu... Fez nada. Só que eu o... acho que o Kingston já tava, tipo, sem ver. Ele não viu o que aconteceu. E ele vendeu o negócio é como se tô... ele tivesse... Ele vendeu como se ele tivesse tomado um tiro de shotgun nas costas,
2: tá Ficou ridículo, né? Correu, correu,
0: né? correu. 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 Teve que vir, tipo, paramédicos Os caras tiraram o corpo em cima do corpo. O cara tava lá, como eu disse, no Drops do Mundo de Bambu <risos> Só que foi uns traquezinhos, sabe? Aí você fala, o que aconteceu? O cara teve uma tá convulsão. Zoeira. Tá de zoeira. É, ficou feio pra, pro Kingston, ficou feio pro Moxley, ficou feio pra EW. E outra, é a única coisa que vão lembrar, né? O, o evento pode ter sido excelente. Eu não achei que ele foi excelente, mas quem achou que o evento foi excelente... A única coisa que vão lembrar do AW Revolution é o peido de véia no ah, fim do bagulho. E querendo ou não, a ironia é maior ainda que a porra do programa chama AW Dynamite. Eu trocava de nome do programa só de vergonha na cara. Mas eu acho que é, é uma ótima experiência para, É tipo, tomando no cu você aprende, né? Tipo, vamos uhum. parar de querer agradar todo mundo e fazer o arroz com feijão, fazer o que a gente sabe fazer. Porque acaba você fica su você se sujeita a esse tipo de coisa aí, né? infelizmente eu vejo a EW querendo abraçar o mundo e tomando na cabeça, é, não dá para dizer que eles não têm medo de experimentar, né de testar coisas novas estão tentando e muitas vezes eles estão nos decepcionando é, não você marca aqui, se fosse na WWE a gente tava, nossa senhora, meu Deus do céu eu tava xingando <risos> Deus e o mundo, então não passarei pano, acho que tem que melhorar vamos ver aqui que vão tentar explicar nesse drama de quarta-feira. Confesso que eu tô bastante curioso pra saber o que que vão falar.
2: Ah, vai virar storyline, isso aí.
0: Agora vamos pro Japão!
2: Japan. Parciais da New Japan Cup do dia 5 de março, tivemos dois combates. Toriano venceu o Bad Luck Palé E Hiroki Goto, em modo New Japan Cup, venceu o Taiti. E avançou a segunda rodada. Vamos, Goto! No dia 6, a gente teve três lutas. Minoru Suzuki vencendo Tomaki Roma. A gente também teve o Kenta vencendo o Juice Robinson. Premeu o suco. Premeu o suco. <risos> no Man event, uma luta muito boa. Kazuchi Okada derrotado por Shingo Takagi com The Last of Dragon.
0: Caralho! Meus amigos, Naito e Okada fora da primeira
2: fase. É para dar um descanso, né, eu acho. Dia 7, domingão, teve... Zack Sabre Jr. contra Gabriel Kidd venceu o Zack Sabre Jr. E teve o Will Osprey matando o Hiroyoshi Tenzan com o um Stormbreaker. Quem diria que o velho conseguiu vender o um Stormbreaker. E no dia 9 tivemos Yuji Nagata avançando para a segunda rodada, vencendo o Yota Tsuji. E no Menevente Sanada vencendo o Tomohiro Ishii, né? Rounding Body Press, aquela coisa bonita que ele prensa o outro contra o tablado. Uma pessoa sem pescoço já não tem muito poder de reação né, para sair de um pin. E ele se aproveitou sem essa nada na segunda rodada. Voltaremos a falar nos próximos programas.
0: NXT que está recheado, vem pesadão. Dana Black.
2: Teremos dois grandes anúncios feitos por William Regal né, que vão mudar o panorama da empresa, segundo ele. Tava bem puto o inglês semana passada. Teremos também Zali contra Caden Carter e valendo o título feminino. Yoshirai contra Tony Storm, valendo o título masculino. Finn Balor contra Adam Cole.
1: A preview do Biribinha, aí W-Biribinha. A, pequeni, a pequenina explosão, aquele peidinho no escuro, começa com Nyla Rose, Britt Baker e Maki Ito, contra Hikaru Shida, Rio Mizunami, Thunder Rosa. Num, numa Trios match feminina, teremos Matt Jackson contra Ray Fênix. Darby Allen vai disputar o seu título TNT contra o vencedor. Da, 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 da boinha de hemorrói da Scorpio Sky. O Winner Circle terá um conselho de guerra, uma reunião ali extraordinária. E Tampage fará a sua estreia. E Christian Cage, o recém-contratado, se pronunciará. Tudo isso na quarta-feira. Você aguarde, se não assistir, teu Draps.
0: Pois muito bem, vamos então agora para a nossa sessão Tiro Rápido.
2: Aconteceu a primeira rodada né, do New Japan Cup USA, na verdade. Não, não foi a primeira rodada, né? Aconteceu a qualificatória para entrar na chave da New Japan Cup. Né? Sexta passada a gente teve o Tom Lawler vencendo The DKC. Rock Romero perdeu de Lee Rush. Então Lee Rush e Tom Lawler estão classificados para a New Japan Cup USA. E na sexta-feira a gente vai ter mais duas lutas qualificatórias para entrar no torneio. Fred Rosser, né, ex-WWE, enfrentando J.R. Kratos. E teremos também Jordan Clearwater enfrenta Rico Léo, o irmão de Tamatonga e Tangaloa. Tudo isso nessa sexta-feira, 12 de março.
1: Uh! Kagetsu, aquela lutadora que lutava na Stardom e na Sendai Girls, e era do Edo Tai, Voltará aos rings no show comemorativo de Hana Kimura. Que agora ela está coorganizando junto com a mãe da Hana Kimura, Kyoko, e a Vene, aquela que lutou no Elementor Tournament. Era muito amiga da, da, da Hana Kimura, não tinha como passar em branco. Voltará da aposentadoria para dar um último rolê ali no ringue. Pelo menos não sabemos até a próxima vez, mas, mas tá aí. Mais uma razão para quem estava afim de ver o show vai poder ver a Kaguetsu dando mais um rolé.
0: Uh! Kurt Angle veio dizer que quando a WWE se aproximou com ofertas após a sua saída, recebeu três propostas diferentes, para três posições diferentes dentro da companhia. Só que os caras queriam ter ele lá? Ofereceram para ele, manager do Matt Riddle, para ele ser coach no NXT, e ofereceram um, um contrato tradicional de Legends, como muitos têm. Então não conseguiram nenhum dos três, porque o Kurt Angle recusou os três para ele cuidar da companhia dele lá, companhia Physically Fit Nutrition. Tá bom, né? Kurt Angle aparentemente não, não, não pretende voltar para o wrestling, só tá dando tease na gente. Ou será que não?
2: Agora a WWE só contrata a gente de 30 anos para baixo. Então as últimas contratações da WWE, o Eli Drake, que tem 38 e a Taya Valkyrie, que é a mulher do John Morrison, tem 37. E tem mais o Anthony Henry, né, que vai ser o Duke Hudson. Também tem 36 anos, são as últimas contratações de risco. Então, a partir desse momento, só vai ter novinhos e novinhas no Performance Center. Já a EW, se você tem mais de 45, é só mandar o currículo, né?
1: Uh! Próximo tiro rápido é o Bauau, que a gente falou... Em semanas anteriores que começaria um treinamento para virar wrestler. Foi para Nox Pro. A escola de wrestling do Rikishi. Hall of Famer Rikishi. Que falou que o moleque é desses mesmo. Vai, não pode ter esse status aí de celebridade. Ou agora semi-celebridade. Mas que ele vai treinar igual. Vai maltratar igual. Tem um certo instinto paterno. Porque foi ele que pôs o moleque nesse caminho. Mas vai maltratar como ele faz com todo mundo que paga ali a mensalidade e vai pôr o moleque no caminho que ele acha que é o certo. Aí, mais uns dois ou três anos pra gente ver se dá resultado,
2: né? Uh! Jay Little está de volta à cena do título da Ring of Honor. Após vencer uma Fatal four Away entre Jay Briscoe, EC3, Matt Taven e o próprio Elite, obviamente, né? E agora ele vai enfrentar Rush no 19º aniversário do Ring of Honor, que acontece no dia 26 de março. Porra, já tem 19 anos o Ring of Honor. Puta que Aqui opa. É o
0: pai, uh! Sean Dean, Captain Sean Dean, is all elite veterano né, da marinha americana, ele estava batendo cartão ali no AEW Dark, fez vários combates, então quem assiste, acompanha o AEW Dark já é familiarizado com o Sean Dean, e agora faz parte oficialmente do plantel, foi contratado, deve começar a aparecer no Dynamite, vamos ver se ele se, se, se junta com alguma das facções que está se formando aí, se vai entrar para o Nightmare Family, né, né, com a saída do Kit Marshall, vamos ver, vamos ver, Sean Dean, mais novo contratado da AEW.
1: E falando em AEW, durante ali as preparações para o Revolution no domingo, ele falou ali com a mídia, né fez ali uma pequena reuniãozinha com os repórteres, e falou que tem ases na manga, vocês vão ver coisas que não esperam ver, vocês vão ver coisas bem legais, coisas que vão deixar vocês muito felizes, assim como eu, prometo que o ano de 2021 será muito bom para a e aí depois vem a biribinha Então agora já podemos ter ali uma certa dúvida Sobre o que esse cara acha que é legal Ou não, né?
0: Gosto duvidoso, no mínimo <risos> Queria agradecer a todos que compareceram nesta noite E lembrar que estamos aqui no Twitch Toda terça e toda quinta-feira Sem cortes twitch.tv lembrando que você que está ouvindo aí no Spotify, no VOD On Demand, no Twitch rola coisa que você não está acompanhando aqui hein? sem censura, sem cortes venha para o Twitch acompanhar os episódios do podcast saem toda quarta-feira nas plataformas que eu mencionei Spotify é para podcast, Deezer ou você assina o nosso feed no seu aplicativo de podcast preferido a gente está nas redes sociais no Twitter, no Instagram e no Facebook e não esqueçamos do nosso Discord, onde a gente está falando de wrestling com a nossa comunidade o tempo todo. Venha, quando tem evento, pay-per-view, a gente assiste junto. É bem legal, então cola lá, discord.io barra também. E nas redes sociais é tudo, @4cwp. Queria agradecer aos meus amigos de bancada, Matheus Mosman, Diana Black, boa noite.
2: Boa noite. Queria agradecer também ao Palmeiras, que fez o meu domingo menos ruim, vencendo o Grêmio. Muito obrigado. O Palmeiras, muito obrigado a EW pelo Pay Per View também e voltamos na quinta-feira com o Live Bagunça. Eu serei o seu host, então teremos perguntas Preceba
1: zona vale. do caralho Douglas Jung, seu
0: até logo Daigo, boa noite
1: Estamos partindo aí, aguarde os nossos drops, os nossos pequenos as nossas pílulas sobre os semanais aguarde a Live da Bagunça, como já é dito o Matheus não será o seu capitão ou seja, vocês terão turbulência nós ainda pior Caso pergunta bonita E é isso Partimos agora, aguarde Mais instruções Eu
0: sou o Leo Luri, o Toshin Esse foi o Four Corners Wrestling Podcast Episódio 192, Biribinha E a gente volta quinta-feira, 8h30 Aqui na Twitch Até mais, voltamos logo Tchau, Tchau.